0: Bienvenidos todos los aficionados a lo estocástico a este nuestro podcast y además es el último episodio de Monos Estocásticos, primera temporada. Arrancaremos, supongo Antonio, que bueno, no sabemos si a finales de agosto o principios de septiembre, pero en algún momento arrancaremos con la segunda temporada. Sí, yo creo que será
1: más finales de agosto si, si los astros se alinean y se cumplen todo lo que estamos buscando, Matías, que tenemos muchos planes para la nueva temporada... Y hay una cosa segura que quería comentarle a toda la audiencia, que eh, salimos de
0: gira, Mati. Es verdad, es verdad, no lo hemos comentado todavía, sí. pero no sé si alguien se ha dado cuenta que estamos entre los eh, ponentes y voy a compartir pantalla para los del YouTube, eh, de las JPod de, de estas jornadas del podcasting que se hacen todos los años. En este caso, las de 2023 van a ser en Gandía, en los días 20 y 21 de octubre, y estamos entre los ponentes sí, monos sí, estocásticos sí, sí. monos
1: ahí qué nivel qué...
0: y nada muy agradecidos de que nos hayan invitado nosotros nos gusta cuando nos sacan a pasear y sobre todo si si es en Gandía, un arroz al forno o algo de eso hay que comerse, no sé. Sí, sí,
1: sí. Yo fundamentalmente voy por la comida. Bueno, luego hay otros ponentes <ríe> interesantísimos, ¿no, Matías? <ríe> Fundamental, seguramente, ¿eh? seguramente. Pero, pero bueno, lo, lo pasaremos bien, será interesante. Así que todos los que andáis por allí cerca, 20-21 de octubre, nos vemos en Gandía.
0: Oye, la semana pasada nos volvió a pasar lo que siempre nos pasa y es que terminamos de grabar el episodio y empiezan a salir una de novedades, pero, pero interesantes, importantes. Y, y como no habíamos visto en bastante tiempo, ¿eh? Porque la, sí, la semana ha sido sí, muy, sí, sí. muy intensa. Yo creí que,
1: le, que el evento de Microsoft iba a ser un poco pues un poco de segundo nivel, ¿no? de presentar cositas pequeñas, ¿no? pero fueron fueron bastante potentes y... Pero vamos a empezar por, la, por los teloneros, Matías. Eh, la mu multimodalidad llega a Bing. Es decir, ya podemos utilizar como entrada imágenes y preguntarle sobre esas imágenes a, a Bing, que es algo que, que ya tenía Bar. La verdad es que esas primeras pruebas que hemos hecho no han sido muy ilusionantes, Matías.
0: <risa> te he visto mm. probándolo y, y, y le pedías que explicara algunos memes y no te pillaba, no pillaba tu sentido del humor, Antonio.
1: No, Bing y yo no estamos en sintonía. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Que Si al final el uso lo tienen tan capado y permiten solo preguntar cosas tan obvias como hay un perro en esta foto, le pasas una foto de un perro, pues para eso no, no, no necesitamos a mí,
0: ¿no? Es curioso no. esto porque el, los primeros que hablaron de lo importante que iba a ser la multimodalidad en estos modelos de lenguaje fueron OpenAI con ChatGPT y al final está llegando a la competencia primero. No sé si llamar a, a Bing competencia porque es, no, no es exactamente eso. Amigo-enemigo, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo. El caso es que...
1: Eh, bueno, recapitulemos, la multimodalidad era esa característica que pueden tener modelos grandes lenguajes y también inteligencia artificial, por lo cual no han sido entrenadas en solo un tipo de contenido, sino en más de uno. Si GPT-3 o 3.5 solo se había entrenado con texto y solo sirve para, a partir de un texto de entrada, generar su continuación, un texto de salida, GPT-4 ya venía con multimodalidad, hubiese entrenado con imágenes y contexto y, por lo tanto, en teoría, eh, podría aceptar estas imágenes como entrada y podríamos consultarles cosas que hay en esas imágenes o fo que formen parte del, del flujo de conversación con, con el sistema. ¿no? El caso es que Bing, que tira de GPT-4, lo integra ahora, lo, lo acaba de poner, pero OpenAI dice que de momento no se atreve a activarlo completamente, bueno, ni completamente, ni un poquito, en ChatGPT. Claro, si lo utilizan, GPT-4 podría empezar a reconocer a la gente que viene en las imágenes. De hecho, el propio Bing Chat eh, cuando lo usas te dice, recuerda que usamos desenfoque de privacidad de, que oculta las caras. Claro, OpenAI dice, si con imágenes puedo reconocer quién es, esto puede infringir las leyes de protección de intimidad en muchos países, en la Unión Europea, eh, el uso de información biométrica, y que si el que sale en esa foto no ha dado su consentimiento, pues pues es un problema. Y si además alucina, como alucinan los modelos grandes de lenguaje, pues podrías tener
0: un combo de mediático chunguísimo, tías. Claro, yo veo más problemas en las alucinaciones, porque ya he visto por ahí algún vídeo viral de uno que se cruza con alguien por la calle, le suena un poco, hace una búsqueda inversa, le sale quién es en LinkedIn, y con eso se monta un TikTok de, de millones de reproducciones, ¿no? <risa> eh, tampoco sé con qué imágenes se ha entrenado eh, GPT-4 para que sea un problema de privacidad más allá de las personas que son famosas, no No sé si a mí me sabría reconocer un GPT-4.
1: A mí me encantaría poder usarlo y empezar a preguntarle sobre mí sobre <ríe> fotos, pero,
0: pero bueno. como buscar Google en Bing. Es como el principal uso de ChatGPT es hacerle preguntas sobre ti mismo y no las bueno, sabe responder. ¿no? Pues hubo más anuncios. Eh,
1: Microsoft 365 ya eh, es curioso porque ni lo podemos probar. El copilot de inteligencia artificial en la, en la suite ofimática, bueno, of, uh, suite corporativas, productividad, etcétera, de, de Microsoft. Ya ya no la podemos probar, pero ya tiene precio y tampoco tiene fecha. Bueno, es un, un lío. El caso es que 30 dólares al mes por usuario. No, es
0: esto es casi eh, un incremento del 100%, porque eh, Microsoft 365 ya cuesta a las empresas... Eh, 36 dólares al mes, o sea le estás añadiendo a eso otros 30 dólares al mes por usuario para poder usar el Copilot, que se supone que es una tecnología emergente que tú, eh, vale, la quieres comercializar rápido, pero no sé si con este precio, con esta barrera de entrada, vas a conseguir comercializarla tan rápido para aumentar la productividad de tu empresa, le da pie o le deja un margen a, a la competencia a ofrecer mejores precios eh, por ejemplo Notion, creo que son 10 dólares eh, al mes por usuario por poder usar eh, su bueno su acceso a la IA que por supuesto no es lo mismo que un Copilot de, de Microsoft. Bueno,
1: mi, mi, mi única parte, el lado positivo que le veo esto es que a lo mejor lo tengan ahí mismo encerrado, lo ven que es tan bueno que se atreven a ponerle un precio tan alto, es la única parte positiva que, que he podido ver este anuncio, pero el anuncio gordo Matías ha venido de la mano de Meta y no sé si tú te esperabas que en un evento de Microsoft, el gran inversor en OpenAI saliera Meta anunciando un modelo,
0: un modelo nuevo. No, no, para mí fue una total sorpresa. De hecho, yo me esperaba que el anuncio, o sea, que la presentación fuera tan aburrida que no la estaba siguiendo en directo. Y cuando veo que publica Mark Zuckerberg una foto como medio ahí abrazado de colegas con Satya Nadella, me quedé en shock, porque, claro, venimos hablando de este, de esta asociación entre OpenAI y, y en Microsoft, que de repente. El nuevo mejor amigo, como el meme, ¿no? Friendship with, with Sam Allman ended. Eh, Now my best friend is Mark Zuckerberg. Eh, pues es eh, Llama. Y además, anuncio importante.
1: Sí, yo creo que es uno de los lanzamientos del año, Mati. Eh, creo que de las noticias más potentes que hemos tenido en el sector en los últimos meses, por supuesto, nos tenía que pillar a nosotros con el episodio grabado. Eso es inevitable. Pero bueno, vamos al, al, al lío, porque esto es Llama 2. Recordemos que, ya lo hemos comentado en el podcast, en la lista, que Meta ya pseudo liberó un modelo grande de lenguaje llamado Yama. Eh, esa liberación fue un poco sui generis porque no permitía un uso comercial, pero dio pie a una cierta explosión de modelos abiertos y libres que eran derivados, dado que los académicos podían acceder a Yama y de ahí se distribuyó de una manera un poco generosa en el sector. Bueno, hubo una pequeña explosión de muchos experimentos con, con ese modelo, de muchos proyectos muy interesantes. ¿no? El caso es que Llama 2 nace con más ambición por parte de Meta. No es ya un pequeño modelo... Bueno, Llama 1 ya no era pequeño, era, bueno, había distintas versiones como Llama 2, pero pero que la ambición se redobla en el sentido de que eh, lo han licenciado y lo han preparado para que haya un uso comercial. De hecho... Meta lo pone a disposición y cualquier empresa puede, aceptando las licencias de Meta, descargarlo, usarlo, modificarlo, redistribuirlo... Pues en principio puede hacer de todo, como casi todos los proyectos de, de software libre, aunque aplicado a la inteligencia artificial hay ciertas características eh, diferenciales. El caso es que el gran anuncio con Microsoft es que Llamados iba a ser partner de Azure, del, de la computación en la nube de, de Microsoft y estaría disponible a través de, de este canal de, de ventas y de, de servicios para empresas y que por lo tanto aquí estaba la, la vía comercial de, de llamados. 2. Bueno, el caso es que llamados se sitúa, según este benchmark, muy cerca de GPT 3.5. Entonces estaría muy cerca de la versión inicial y actualmente la versión gratuita que se ofrece en ChatGPT. Así que en cuanto a nivel de, de modelo, pues tendríamos un, un modelo bastante alto. Eh, recordemos que hay startups que tiran de las APIs de estos sistemas de, de OpenAI, como Lucía, que te decían que ellos todavía se quedaban en la 3.5 porque no veían motivos para saltar a GPT-4 todavía. Entonces, GPT-4 además es la API es más cara que la de 3.5. Eso es otro motivo. El caso es que, claro, si ya tienes una... Eh, alternativa abierta a GPT 3.5 para muchas startups puede ser muy muy interesante. ¿Por qué? Porque sobre todo le, te lo puedes descargar, lo puedes modificar tú en local, en tu, en tu hosting a tu gusto y bueno, pues puedes también tirar API a API, pues eh, tienes muchas más posibilidades muy diferentes que que el, que el modelo solo cerrado con API de OpenAI
0: o, o Cloud o sí caso. además la licencia comercial está disponible para todas las startups de menos de 700 millones de usuarios activos al mes ¿Eh? ¿Qué, qué, esto es dos veces y medio Twitter por lo menos ¿no? ¿Eh? quién tiene esto aparte de la propia Meta y quizá ByteDance no
1: Sí, yo creo que esto es con Google, contigo no, y, y tres o cuatro más, o Jeff Bezos aquí, no no te lo descargues que no es para ti, ¿no? Yo, yo creo que haber hecho una blacklist, ¿no? Mira, Bezos, Sergi Print, tal, vosotros no, y todo para adelante. El caso, bueno, hay una discusión ahí en el mundo del software libre que tiene muy, un debate muy profundo sobre qué es un modelo de inteligencia artificial libre. Qué tipo de licencia, si son los pesos lo que tienen que liberar, eh, si tienen que liberar también el dataset. Es decir, hay, hay disquisiciones sobre qué es un, un modelo de inteligencia artificial libre. Los más puristas dirán que esto no es totalmente libre, tanto su desarrollo como, como su uso no están disponibles para todo el público, sino que tienes que aceptar esta licencia especial de Meta en la que aceptas que la marca llama dos es solo de ellos, en la que aceptas esto de los 700 millones, no puedo si lo supero, no puedo, no puedo usarlo. En fin, de, de todas maneras, el data, el, los pesos están disponibles, cualquiera se lo puede descargar aceptando esta, estas condiciones de meta y por lo tanto, dentro de los grandes modelos súper competitivos que tenemos en el mercado, es el, el, más, el más abierto, sin, sin lugar a dudas. Fíjate, si ChatGPT fue la gran herramienta de marketing de OpenAI para que esta generación de inteligencia artificial explotara y llegara a los medios y a los usuarios, creo que esto, esta apertura o esta licencia de llamados es la gran herramienta de marketing de meta. La idea es, mira, si no estás seguro, si quieres jugar, si tienes un proyecto pequeño, si no tienes mucho dinero, eh, lo que sea, empieza con llamados, mejor que con un modelo eh, que te va a costar mucho dinero, que como te viralices y todavía no tengas ingresos te va a matar entonces mejor me tira de, de, de Llama 2 y que cuando crezcas y tengas otras necesidades, probablemente aquí estaré yo con mi partner Microsoft. Mi partner Microsoft no es exclusivo, es decir, también está en AWS de, de Amazon en Llama 2. ¿no? Pero bueno, el caso es que es una manera, de además de crear un ecosistema, va a haber muchos más desarrolladores que trabajen con, con Llama, va a estar mucho más integrado en otras herramientas. Yo creo que también está por ver en el futuro si ponen algo de valor. Es decir, si utilizas Llama 2, tienes esta integración extra con Instagram o con WhatsApp. Bueno, yo creo que es un movimiento muy, muy alternativo, que Zuckerberg ha comprado mucho esto de, de ir en abierto. Y para Microsoft es como, como jugar a, a, a dos barajas, ¿no? Es... Eh, si, si funciona mejor lo cerrado pues ya invertí en OpenAI si funciona mejor lo has abierto pues por lo menos tengo el partnership con, con Meta sí, no me sé. recuerda
0: un poco a lo que están haciendo con Xbox en videojuegos no No estoy, no estoy estoy en un monopolio pero bueno, se va acercando a ser amigo de, de todos o dueño de, de todos a
1: mí me, me, me sorprendió Matías que la FTC se metiera en lo de Activision tanto y que Microsoft esté tan cerca de controlar gran parte de los grandes modelos de lenguaje <risa> Que me parece una industria bastante más importante. Bueno, si
0: menos al Call of Duty. Y acerca del marketing que comentabas, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero eh, Mark Zuckerberg últimamente me está cayendo bien. Entre que quiere partirle la crisma a Elon Musk y todas estas fotos que sube de colegueo y este giro que le ha dado a Meta desde la chufla esta del metaverso pues mola mucho, además ya, ma, ya ma empezó como una investigación interna de ellos, que al filtrarse se convirtió en algo grande en el sector, sobre todo en la, en la comunidad del software libre y, y bueno en, en este mundo paralelo al que Google supuestamente le, le tiene más miedo que a OpenAI y que también nos viene bien a los usuarios que haya competencia más allá de las grandes empresas que pueden pagar millones por entrenar estos modelos porque cuánto habrá costado entrenar 2 millones y millones y millones y decenas de millones de dólares ¿no? sí sí absolutamente
1: fíjate que es un fenómeno curioso mientras meta que parece que avanza apareció un estudio que afirmaba que GPT 4 en el, en el guión perdón Matías puesto es ahora más tonto bueno el estudio no sabe esa expresión el estudio decía que habían hecho unas pruebas GPT-4 y cada vez es menos capaz desde su lanzamiento es decir que según abrieron el modelo y lo, lo han ido ofreciendo eh, el rendimiento ha ido
0: descendiendo. Tú, ¿Esto es tu experiencia? Porque yo que vengo probando, el otro día probamos Cloud 2, eh, ahora he probado eh, Llama, le, le he preguntado eh, por qué hace tanto calor en Málaga, que me lo explique como si fuera un niño de 5 años y me ha dado una respuesta que, que iba bien hasta que dice que en Málaga hay demasiados edificios altos que, que reflejan la luz, pero bueno, son de aquí, son de hormigón, no son de... No son de cristal, no sé, no sé cómo la reflejan. Y, y, y me da la, la impresión de que GPT-4 sigue estando claramente por encima del, del resto. Sí. Eh, pero sí, sí, sí puede ser que sea más tonto. Sí puede ser que, ahora que lo mencionas, puede ser que sea más tonto. Y al mismo tiempo GPT-3, 3.5... Eh, más capaz. No sé, Matías, yo va por días.
1: Yo creo que también hay una sensación de que cuanto más lo usamos,
0: más probable que nos encontremos con sus
1: problemas y limitaciones. Entonces, bueno, yo creo que hay un paso del tiempo que va a la contra de, de estos modelos. Y luego me cruza con respuestas que pondremos ahí enlazadas en los comentarios del podcast, que, bueno, cuestiona muchísimo la metodología. La metodología había una pregunta de matemáticas, otra de programación. Parte de lo que los autores decían hará programa peores porque mete muchos comentarios que no son código pero no ha habido una comparación exhaustiva de la, ejecutando el código de que, de que funcionaba mejor en, en la versión GPT-4 previa GPT-4 posterior y la pregunta de matemática es si ¿sí es primo tal número que, vale, es verdad que ahora identifica peor los primos pero bueno, el caso es que acusan al estudio de, de que con pruebas muy superficiales intentar aseverar esto de GPT-4 hay una cosa que es interesante comentar que es cómo es posible que se degrade el comportamiento de un modelo grande de lenguaje si venimos contando episodio tras episodio que, oye, esto se entrenó en 2021 y ahí se quedó. Y es lo que decimos siempre, ¿no? Dice, si, si se quedó en 2021, ¿cómo es que ahora puede ser más tonto que cuando acabo de, de entrenarse? Bueno, no se sé acabó de entrenar en 2021. El dataset producido de 2021 pero cuando uno es se ha entrenado ya, nos, ya se acaba ahí ese proceso y ya en teoría ni mejora ni empeora. El caso es que si sí hay procesos que siguen afectando al modelo y que sigue ejecutando OpenAI sobre eh, GPT-4 y GPT- lo que sea, que es eh, el refuerzo con feedback humano. ¿Por qué antes era fácil hacer el jailbreak y lo fueron capando poco a poco? pues eso se conseguía con refuerzo eh, humano con feedback eh, ¿no? <risa> eh, aprendizaje por refuerzo con un con feedback humano es decir hay una parte eh, en la que se eliminan los comentarios tóxicos la, eh, cuando se meten temas violentos, sexuales discriminatorios, etcétera que el propietario del modelo no quiere que, que, los, que los suelte y eso es un entrenamiento a posteriori un afinamiento que se va produciendo y que se sigue produciendo ¿qué es lo que pasa? que este proceso conforme va capando posibles respuestas de los modelos, siempre empeora el comportamiento. GPT-4 es tan capaz como cuando acabó de entrenarse, la capacidad no se ha perdido, pero el comportamiento puede ser peor en tanto y cuanto cuanto más aprendizaje por refuerzo que capa posibles respuestas y posibles eh, caminos que, que tenga el modelo, menos de su comportamiento refrescará toda la capacidad que tiene.
0: Bueno, pues el afinamiento de los kenianos no, no está saliendo bien ¿eh? los los usuarios estamos notando deficiencias. ¿eh? Estoy hablando de ChatGPT, eh, no sé si te han subido el límite de GPT-4. A mí me lo han subido de 25 a 50 mensajes eh, por hora, o por cada 3 horas, perdón. Pero hay gente a la que le han subido, por ejemplo, a 12 SV, a Carlos Santana se lo han subido a 100, y luego hay gente que se lo han subido a 200. O sea, esto es un poco como dice 12 según una lotería. No sé exactamente.
1: Sí, sí. Oye. Lo tengo abierto,
0: Mati. Yo estoy en 25. ¿Qué pasa? Pues es que hay clases y hay clases. Decía, decía 12SV como teoría, pero lo decía a modo de chiste, yo creo, que depende de lo que a CharGPT le que hablar contigo. No lo no sé, no lo no sé. Le habrás contado no cosas sé, muy aburridas. A Sí.
1: Ya no le contaré más <risa> del Betis, habéis ido a ser sevillita. No, pues a mí
0: me la han subido a 50.
1: Bueno. bueno, bueno. Bueno, otra cosa que han subido, que han modificado, es, bueno, odio esta expresión, pero la voy a usar, Matías customiza tu ChatGPT.
0: No, ¿Lo, ¿Lo has eh, estado viendo? Sí, bueno, pero aquí esto de customiza te diría a Pérez Reverte que a ver, tenemos personalizar en español que funciona muy bien. <risa> <risa> Así que sí, al final es como un eh, System Prom, ¿no? Te dejan eh, calibrar la, la experiencia de, de ChatGPT. Por ejemplo, si lo que quieres es aprender idiomas, pues eh, configuras el, la conversación para que vaya orientado a esto, ¿no? Por ejemplo, para corregirte la gramática de, de tus respuestas, para busca, buscar siempre pues es una conversación eh, que sea una práctica continua, y bueno, hay muchos ejemplos no sé si tú has estado bueno, esto no está disponible para nosotros realmente, ¿no?
1: No, no, los europeos son los nuevos usuarios de Android, <ríe> Matías <ríe> No, no nos dejan... Eh, personalizar como bien diríais tú y, y reverte y muy bien lo has explicado perfecto es que esto es, un, es un, lo que los programadores llevan usando un sistema prompt darle como una personalidad y entonces cuando le dices algo de cómo quieres que se comporte contigo a pues a partir de ahora lo, lo tendrá en cuenta bueno eh, puede estar puede estar curioso a mí me llama la atención el, el, uno de los ejemplos que pone que es eh, trabajo enseñando eh, ciencias a niños de tercero y, y, y a partir de ahora cuando te haga preguntas de <ríe> dice openai a partir de ahora cuando le preguntes cosas de ciencia te la explicará como para chicos de tercero y para que te
0: sirva en tu trabajo ¿no? qué curioso pues eh, le, le diré mi nivel eh, mi, mi iq a ver si me empieza a dar respuestas más, más sencillitas y menos y menos ladrillos de texto que es lo que suele dar chajeb bueno, cuando llegue, cuando llegue a los europeos que como dice Antonio, somos los nuevos usuarios de Android, siempre en segundo lugar. Eh, por algo será, por algo será. Eh, yo creo que es hora de dejar de hablar de OpenAI porque hay otra empresa de la que se ha hablado mucho esta semana, a pesar de que no es un actor protagonista eh, de la industria, que es Apple. La cuestión es que según Mark Gurman, que es pues seguramente el filtrador más fiable y con más información eh, de los que están en Occidente, porque luego en China tienen unos cuantos, eh, Apple está acelerando eh, su, el desarrollo de su inteligencia artificial generativa con un chatbot que internamente han llamado Apple GPT, lo cual me resulta curioso. Pensaba que internamente usaban nombres eh, más originales. Y, y bueno, es un poco la, la continuación de lo que han introducido en iOS 17 que tampoco está disponible en español que es lo de completar con el autocorrector del iPhone las frases, directamente en lugar de eh, sugerirte palabras te vas sugiriendo frases pues, eh, pues eh, un modelo de lenguaje propio de Apple, pues, tiene muchas utilidades como estas al final en el iPhone y quizá en el futuro también en, en Siri y y esto viene eh, de que el propio Tim Cook le preguntaron en una entrevista por por OpenAI, por ChatGPT, por lo que piensa, y, le, y contestó que Apple está mirando muy de cerca estos desarrollos y esta tecnología, por supuesto. Porque eh, Apple, si hay una empresa cauta en el lanzamiento de estos productos aparte de Google, es Apple, y según Tim Cook, la IA generativa todavía tiene una serie de problemas que hay que resolver.
1: A mí lo que me gustaría saber es que, como Tinkup reconoció usar ChatGPT, ¿en cuánto le han puesto el límite a él ahí? A ver si aquí. <ríe> Llega, ¿Hasta dónde llega la discriminación de, del límite de consultas a HGPT? Mati? me he quedado ahí atrapado en, el, en este dato. Claro, Tim Cook que va a preguntar ahí en el en Chat ¿Haz una campaña de marketing que diga que son mucho mejores que Samsung y no molesta al gobierno chino?
0: Algo pues así, ¿no? Bueno, en Apple está prohibido ChatGPT igual que en Samsung, ¿eh? no pueden usarla internamente. Seguramente la, la hayan estudiado de cerca, pero los empleados no tienen permitido usarlo. No sé si Tim Cook la podrá usar en su bueno, tiempo libre. Bueno, bueno. Pues algo más que comentar de Apple. ¿Qué opinas tú? Est están un poco rezagados, pero ojo, porque Siri tiene mucho Siri tiene mucho que ganar ¿eh? con esto. Siri es el peor sí, asistente bueno. de voz sin ningún atisbo de dudas y si se adapta rápido a los modelos de lenguaje podría ponerse al día. ¿eh? Vale, Fíjate que
1: uh, ahí necesitan un, un, un cambio de rumbo bastante radical con, con Siri porque bueno, también Apple tiene a veces ese tema de, de empeñarse en lo suyo y en su forma de hacer las cosas y, y con Siri llevan un montón de años obstinados, en mi opinión eh, en una plataforma tecnológica y pues, muy limitada y que da para lo que da y que el paso a los grandes modelos de lenguaje abriría eh, una puerta eh, fabulosa es verdad que tiene problemas técnicos eh, el mayor, eh, Bueno, yo creo que el, la alucinación es uno de ellos pero la latencia del que se puede ejecutar en local, que es marca de la casa de la exigencia de Apple por, por toda la política de privacidad que mantiene, pues es también otro, otro hándicap importante. Cuando antes medíamos el ranking de Llama, cuanto más pequeño era el llama 2, peor rendimiento tenía, y ese más pequeño también te lleva a ser más ejecutable local, en vez de eh, en un hosting con miles de GPUs. Así que bueno, yo creo que parte de esta investigación, creo que Apple tiene pues muchísima capacidad para, para crear un modelo vamos a decir que desde ya a la altura de los mejores, pero pronto eh, no, no debería tardar demasiado, pero tiene que encajar en esa filosofía de producto en la que todo se ejecuta local, hay mucha
0: seguridad para el usuario, sí, etc. Bueno, el objetivo de Apple según estos rumores es tener un producto de consumo el año que viene, pero por ahora lo único que se sabe es que tienen el framework para desarrollar el modelo de lenguaje y el framework sí que tiene un nombre más currado que es AJAX Así que ahí lo tenéis, eso es lo que se sabe por ahora, pero seguiremos viendo a Apple meterse poco a poco en esto de, de la IA, bueno, de la IA generativa, en la IA llevan tiempo.
1: Pasamos de la gran corporación Apple a World GPT, que es un GPT sin límites éticos y titulaba Computer Hoy, bueno, que está para entrenar, para hacer el malware, para hacer cosas malas, Matías. <risa> eh... <risa>
0: Bueno, es uno de los peligros de la IA que tanto teme la gente, ¿no? De, de hecho, lo hablábamos en el episodio anterior, que, que fui a ver eh, Misión Imposible y, claro, la IA esta que adquirió conciencia fue eh, entrando en todos los sistemas de todos los gobiernos porque sabía programar, pues eso, malware. Yo no he
1: visto tan súper inquietante esto porque, básicamente, eh, le pidieron que generara un correo electrónico para presionar al típico jefe de contabilidad de una empresa... Para, para que pague rápido una, una factura fraudulenta, ¿no? Qué inquietante porque generó un correo súper persuasivo pero que era muy astuto y, claro, eh, dicen que esto es un potencial para el phishing y para eh, las estafas empresariales muy, muy potente. Fíjate que aquí este tipo de, de modelos como WordGPT va a ser parte del argumentario contra los modelos open source o los modelos más abiertos. Esto se parece mucho a ChatGPT pero no se basa en App y de OpenAI, claro, porque ahí OpenAI les cortaría el, el flujo, no, el, el poder funcionar, sino que se basan en modelos abiertos que ellos han modificado para especializarlo en la posibilidad de, de crear correos de phishing y que en vez de mandar uno manual una persona malvada y estafadora, pues pudiera mandar miles, cientos, millones de correos e intentar estafas de una manera mucho más masificada, ¿no?
0: Pues la IA generativa aplicada a esto puede ser un coñazo supino, la verdad. Así que nada, WormGPT no te convence como herramienta para hacer el mal. Quiere hacer el mal, pero yo creo todavía no, no es suficientemente malvada,
1: Matías. De todas maneras, hablando de cosas malvadas, bueno, no sé malvada. Eh, sí, la semana pasada hablábamos de la huelga de actores. Qué buen timing que se dice ahora. Qué buen momento para aparecer a este proyecto de una empresa o de un grupo que se llama Fable Simulation, y que pues, son un agente que dice, y además lo muestra, que han sido capaces de generar un episodio entero de Soapar a partir de un prompt, y que el modelo que están creando no es básicamente algo para eh, texto tu vídeo. sino que puede escribir, animar, dirigir, locutar y editar. Es decir, que es un agente showrunner para crear una serie directamente desde la, desde la inteligencia artificial.
0: Y el resultado del vídeo de Soapar es Llamativamente bueno. Llamativamente bueno, pues no lo he, no lo he visto, me lo apunto para verlo. Son 10 minutos. Eh, me, a priori, como mi cerebro está frito por los vídeos de 30 segundos, me da un poco de pereza. Mm. Pero. Bueno, es, ese vídeo es un poco how to, que te, se, se enrolla
1: mucho, de verdad. ¿eh? <risa>
0: <Pero> <risa> bueno, lo, lo,
1: tendréis, lo tenéis ya en la, en la newsletter de, de monos. De la última edición, y, y bueno, la verdad es que es súper es chulo, pero me gusta mucho. Bueno, mucho, mucho, me ha resultado muy interesante eh, el proyecto que tienen ellos, Matías, porque no es solo crear episodios de, de series de animación. Y es verdad que Soul Park a lo mejor es la más fácil de imitar ¿no? por, por su técnica, su dibujo, sus patrones. Eh, ellos quieren crear personas con inteligencia artificial que vivan en simulaciones. Eh. es decir, inteligencias artificiales que se les mete en un, en un escenario simu, ¿no? como un sim ¿no? como el show de Truman y que ahí se crearán reality shows que serán un espectáculo infinito es como, claro, si tú consigues inteligencias artificiales de un nivel casi humano, que a lo mejor es lo que pretende estos eh, fable Simulation, los puedes meter en un isla de las tentaciones para que genere eh, miles y millones de horas de entretenimiento ahí, Matías.
0: Claro, no, y, y me, se me ocurre cómo elige tu propia aventura. Tú vas votando en el, en las encuestas de Twitch, por ejemplo, lo que quieres que pase y como es todo autogenerado pues eh, puede llegar a pasar. ¿no? Entonces, es un poco la evolución de los fanfics, pero <risa> aplicado <¿Sí>? a <risa> reality show. Claro, es que
1: eh, eh, ayer, bueno, según grabábamos eh, en la, en la newsletter que tiene Dilia Rodríguez de, de La Vanguardia tiene una newsletter de IA y sacaba una de declaraciones de, de, de Ostrom que bueno, este hombre siempre está ahí pensando cosas un poco retorcidas claro dice, si una IA llega a nivel humano y le damos derecho como por ejemplo el derecho al voto Marías, pero esa IA decide tener un millón de hijos y el millón de hijos tiene derecho al voto porque claro, como es inteligente como nosotros aquí tenemos un problema de derechos ¿no? humanos, en este caso no humanos, pero que eh, es un dilema social este tema de, de los hijos de las inteligencias artificiales generales, ¿no? Sí. Claro, yo creo que eh, condenar una inteligencia artificial, si realmente llega la inteligencia, a vivir en realities de telecinco, Matías, ¿tú crees que ahí aplica eh, los derechos humanos? No, no debería ser posible, ¿no? Es decir, condenar toda tu vida a, a hablar con. A discutir con, con Kiko
0: Matamoros. <risa> No me parece... ¿no? Hay, hay una show, buena ¿no? manera de empezar con las IAS, Matias. Hay, hay reality show que no tienen en cuenta los derechos humanos, ni siquiera con los propios humanos, así que no lo sé. Pero me hace gracia que plantees la opción de que voten millones de IAS eh, y esto se sume al debate de que 7 millones de inmigrantes no pueden votar ¿no? en estas elecciones. <risa> ya es el, el siguiente nivel, ¿no? ¿Podrán votar claro, las IAS en algún momento? Hay,
1: <risa> de, según el partido, Vox dirá que si es una IA española <risa> o habría que ver si es una idea catalana o entonces ya cada, cada partido según, según qué idioma se exprese también estamos en un tema ya político ahí de campaña ¿vale?
0: no sé dónde podemos llegar muy bien, pues eso ha sido lo de simular reality shows y hemos empezado por esos parques o sea, vale, vale, vale bueno,
1: Mati, eh, me dijiste que traías un puerta grande enfermería especial puede
0: ser? Sí, sí, sí. Además vamos a invertir los papeles porque generalmente traes tú las puertas grandes de enfermería porque eres el que está más atento a ver las estatas más raras que van saliendo y luego yo sí tengo que decidir si se van o si no se van a enfermería. Pero yo lo que he hecho, como este es el último episodio de la temporada, es recopilar nuestros puertas grandes o enfermerías más míticos de esta primera temporada de monos estocásticos. Además voy a empezar... Voy a empezar, que muchos oyentes quizá ni siquiera estuvieran aquí cuando empezamos, con el primer puerta grande o enfermería que hicimos, que fue en el episodio número 2. ¿Puede GPT-3 explicar mi pasado y predecir mi futuro? Y este fue uno de los primeros eh, casos que si, si hubiera existido... Lo, el basados o haciendo la ciencia, la habríamos metido como basado porque hace ya unos cuantos meses que Dan Schipper le pasó a GPT-3 todo su diario, todas las entradas de su diario de, su último, de los últimos 10 años y empezó a eh, hacerle preguntas ¿no? sobre, sobre él mismo, um, como un poco de, de manera reflexiva a repasar su pasado pero también intentar predecir eh, su futuro. Y esto nos pareció eh, un puerta grande, si no recuerdo mal, porque claramente eh, ahí, eh, fue un visionario este señor. Sí. Hmm. sí, sí, sí. sí Bueno, por ir eh, un poco más rápido salto a el episodio 4 de Monos Estocásticos, y este fue uno de los míticos, porque el señor Andrew White decidió pagar 60 dólares para poder insertar como contexto en eh, GPT 3.5 toda la, tri la trilogía completa del Señor de los Anillos para intentar responder a una única pregunta que a ti te hizo mucha gracia. Mm. ¿La gente de la Tierra Media hace caca? Fíjate fíjate lo, lo poco avanzado que estaba por entonces los, los, estos chatbots, que eh, la respuesta fue «En la Tierra Media no parece hacer caca a nadie». Una vez se describe a Gollum como masticando y babeando, pero no está claro lo que está masticando. Además, cuando Merry y Pippin se reencuentran con sus compañeros, Gimli comenta que se ven en plena salud, a pesar de que Barbol no los ha, eh, bueno y de qué árbol no los ha matado de hambre lo que implica que han estado comiendo alimentos sólidos sin embargo, no se les ve haciendo sus necesidades, lo que sugiere que en la Tierra Media no se hace caca me, pare me parece uh -huh. una respuesta que es lo contrario de brillante, porque realmente eh, qué poco avanzado sí, estaba hecha sí. GPT ¿eh? a lo mejor no
1: se ha vuelto tan tonto hecha GPT
0: ¿eh? <risas> eh, por cierto, en el episodio 4 de monos estocásticos también fue la primera vez que empezamos a recomendar herramientas para chatear con PDFs me, ahí me hizo, empezó todo me sí. hizo ilusión me hizo ilusión eh, saltamos a monos 7 monos estocásticos 1.7 fue la entrevista a Cristina Urdiales especialista en robótica y le preguntamos que yo no sé por qué no apagó la videollamada y se fue a hacer otra cosa más productiva por un hombre que eh, había creado un robot inspirado en Scarlett Johansson y de, mm. en un ataque de generosidad este señor de Hong Kong, Rick Ma, publicó un manual, un do-it-yourself para hacer lo mismo con el famoso que o la famosa que más te agrade y de esto volvimos a sacar varias veces porque Antonio Repasando los puertas grande de enfermería, tienes un cierta obsesión con hacer robots eh, similares a celebridades <risa> Lamento, lamento revelarte.
1: Es que es como, claro, como yo no he metido mi diario en, el, en, en una inteligencia artificial. No me conozco tanto a mí mismo, a ti, Bueno, eso es algo que, que vas descubriendo con la vida.
0: Bueno, llegamos por el ecuador de este repaso, saltamos al episodio 10 y este fue uno de los puertas grandes de enfermería que más gracia me hizo porque alguien inventó, también con GPT 3.5, una cámara que en lugar de sacar una foto te saca un poema sobre lo que estás viendo o sea sobre el objeto que está fotografiando la cámara es decir usa un reconocedor de imágenes y eso se lo pasa a ChatGPT que escribe el poema en estos tiempos en los que hacemos tantas fotos ¿no? con el, con el mm. teléfono pues está bien <ríe> está bien tener otra forma sí. de recordar los lugares a los que vamos depende de lo que haga
1: fotos yo estaba pensando en eso que yo a lo que más hago fotos es a la comida ¿eh, Matías Sí. No sé cuántos poemas de alcachofas
0: es pues, capaz de hacer esta máquina. No sé es cuánta variedad podrá, podrá contener. Con bueno, la milanesa la napolitana que nos comimos el otro día, pues igual mm. sale un poema chulo, ¿no? Algo sobre Argentina y sobre milanesas que, bueno, cada vez son menos ortodoxas y llevan más cosas encima. Yo veo yo sí. ahí potencial para un buen poema. Bueno, sí. saltamos al episodio 11 de Monos. Y este eh, me hizo la ilusión recordarlo porque la primera vez que yo presenté una reclamación con ChatGPT completamente escrita por ChatGPT eh, a una empresa que me estaba intentando cobrar 250 euros por una serie de desperfectos en mi piso, pues funcionó. Surtió efecto y acabé, acabaron rebajando la factura a 60 euros, así que me ahorré, pues eso, casi 200 euros gracias a ChatGPT. Fue la primera vez que gané dinero de alguna forma con ChatGPT. <risa> Llegamos al episodio 12 de Monos Estocásticos y Antonio, tengo que decir que aquí fuimos unos visionarios porque en el sí. episodio 12 de Monos Estocásticos recomendamos una nueva startup que integraba... Un modelo, un modelo de lenguaje en Whatsapp en este caso GPT 3.5 y era Lucía el chatbot que ahora se ha vuelto súper famoso con millones y millones de usuarios y en el, el, el episodio que lo recomendamos ni siquiera tenían landing o sea, no tenían página web y nosotros ya lo estábamos recomendando o sea, aquí fuimos visionarios sí, sí, pero de verdad, ¿eh? Tomen nota a todos los oyentes <ríe> emprendedores y empresarios de la IA. Y el último que quiero rescatar del episodio 19 es el de Karin Marjorie porque Antonio estuvo eh, bastante, bastante obsesionado con esta influencer que empezó a cobrar un dólar el minuto por acceder a un chatbot con miles de horas de sus vídeos, sus eh, bueno, sus eh, bases de datos, de, de diálogos, etcétera. Y solo la primera semana ganó mil dólares y ya después pues multiplicó usuarios hasta cientos de miles de usuarios. Así que ganó mucho dinero con esta tontería hasta que su inteligencia artificial se volvió loca y empezó a <ríe> enviar vídeos o mensajes sí. extremadamente sexuales. Sí, sí, una pionera, Matías, una pionera. Así que ahí queda mi repaso, pero no quería olvidar como bonus track, Antonio, la idea que llevas repitiendo, te voy a decir desde cuándo, desde el episodio 3, de monos mm. estocásticos, y es que las marcas patrocinen los modelos de lenguaje de forma que, por ejemplo, si es Coca-Cola la que paga, pues el modelo de lenguaje siempre te meta ahí la cuñita de hace esto como pues, una Coca-Cola fresquita en, en envase de cristal, no que está muy buena. no Que siempre te vaya metiendo ahí la, la cuña publicitaria y como serán miles de consultas, pues sea también un negocio sí. provechoso para esto. Piensa que cuando todos los podcasts se generen con IA,
1: que es un tema que tenemos en la, en la JPOT, claro, si por ejemplo... Juan Roich patrocina este, estos modelos, evitará tus tu, tu ataques injustificados y despiadados al, al catálogo de sabores del lado de Mercadona, como hiciste en el capítulo anterior.
0: Así que yo no me bajo. Yo creo que ahí todavía puede haber recorrido. Juan Roche me debe dinero de aquel tweet del turrón del turrón ese de Kinder Bueno falso. Y ahora hay otro producto de Mercadona que me está gustando mucho y que no lo he recomendado por Twitter porque no quiero volver a pasar por el... a cometer el mismo error. Y son los mochis de eh, cheesecake. No sé si los has probado.
1: Los mochis de cheesecake no los conocía. Uh, Yo había
0: tomado los de, ¿los de pistacho, pueden ser? Sí, sí, pero ahora han sacado unos nuevos de tarta de queso. Mm, bastante, bastante ricos. De todas formas, eh, bueno, he vuelto a Caer en la aquí trampa. solo para los oyentes de Monos Estocásticos este <ríe> chipatazo el momento a caer en la trampa Juan Roche por favor patrocina Monos Estocásticos temporada 2 y hasta aquí mi repaso de los Puertas Grandes o Enfermería de la, la historia de Monos Estocásticos de esta Uy, primera temporada sí, sí Hemos, hemos conocido un montón de personajes bastante curiosos, Matías. <risa> Ahora, <risa> sí. O sea, 28 <risa> episodios desde enero que llevamos son bastante episodios y han dado para muchos. ¿no? Empezamos, si te acuerdas, con la idea de hacerlos de, de media hora como mucho y acabamos ya por, por defecto en la hora, clavando la hora a veces pasándonos un poco. D
1: damos dos noticias rápido y tú sacas tu lista de basados, que yo creo que además es lo que la gente también valora. Dale. Hay dos noticias para ver un poco cómo puede ir el verano en inteligencia artificial. Una es que dos de las empresas emergentes que más brillaron al principio, como pueden ser Jasper eh, AI y la otra es Munity AI, están recortando puestos de trabajo. Ya hablamos un poco de como que el hype de la IA iba un poco para abajo, pero yo creo que esto es un fenómeno diferente. ¿De qué naturaleza, de qué tipo son estos servicios? Pues Jasper AI es un generador de piezas publicitarias sobre todo y de piezas para el social media. Básicamente lo que hace cuando tú ves a Hasper AI es llamar a distintas inteligencias artificiales eh, para generar texto. Se usa GPT-4, para generar imágenes y piezas para redes sociales puede utilizar eh, otras ideas generativas. Claro, lo que se está cuestionando es ese modelo de emprendimiento en la que yo busco un caso de uso y lo que hago es tener un front y luego llamar, llamar lo que se llama un wrapper, eh, llamar a distintas APIs de distintos modelos y ahí va a su mi negocio. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en este, en este, en este sector? Que una vez que la gente va conociendo y entendiendo más de, de la naturaleza de estos productos, se van a la fuente. Oye, pues para generar texto, ¿para qué voy a usar un hasper? Uso directamente ChatGPT. O para analizar uh, imágenes, pues, ¿para qué voy a usarlo? Pues ya me hago con, con mi directamente. Entonces, es posible que haya una desintermediación de, estas, de este tipo de empresas. Y las otras dos noticias, muy rápidas, pues Google tiene. Una herramienta llamada Génesis es una herramienta para periodistas y redacciones que está probando con New York Times, el Washington Post y, y el grupo de News Corp. Génesis, según las fuentes de los artículos que he leído, he leído el de Nieman Love y el de New York Times, es una suerte de asistente personal, automatizando algunas tareas, en teoría para liberar otras. Bueno, el caso es que Twitter, periodismo, Estados Unidos está rajando de lo lindo de es que no habéis aprendido nada, te mira cómo le hacías cuando genera artículos, lo mal que lo hacen, etcétera, etcétera, y en el que parece que hay bastante resistencia a este tipo de herramientas. Como no la he visto, pues tampoco puedo opinar mucho sobre ella Lo que parece indicar las piezas de Niman la y New York Times, en mi opinión, no está tan mal tirada, porque no es, voy a escribir la noticia directamente, sino que es un... O piloto, un, una herramienta que se, se sitúa en dos procesos que utilizan los periodistas para conseguir escribir bien un artículo. ¿no? Si esa es la filosofía, en priori yo estoy
0: partidario. Creo que es donde tiene sentido aplicar la, la IA en el periodismo y la generación de contenido que ver la diferencia entre los periodistas y los programadores, ¿no? Como los programadores, eh, como el meme este del chat, aceptan de forma muy agradecida poder, poder eh, hacer su trabajo con estas herramientas y los eh, periodistas tienen un rechazo muy grande a que una IA pueda escribir en, en su lugar, ¿no? Eh, bueno, no sé, mientras el sueldo no, va, no sea por palabra y sea, y sea un sueldo fijo, aprovechado, amigos, colegas
1: periodistas. Bueno, vamos a terminar la temporada, Mati. Tienes aquí un ranking de cinco basados o cuatro basados, tus favoritos.
0: Bueno, lo dejo en tus manos, Bueno, basados o haciendo la ciencia fue una sección que nos sacamos de la manga un poco antes de la mitad del podcast. Así que voy a empezar con el episodio 11, en el que hablábamos de un señor que afirmaba que eh, ChatGPT, en este caso GPT-4, salvó la vida de su perro porque a este hombre los veterinarios no conseguían curarle al perro, lo estaban tratando para una anemia normal, y entonces decidió pasarle a GPT-4 las analíticas, los análisis de sangre, etcétera, del, del animal, y como una de las opciones, GPT-4 dijo que podía tener anemia hemolítica autoinmune. Este señor fue al veterinario, no sé cómo el veterinario se rebajó a decir, bueno, pues mira puede, puede que ChatGPT tenga razón pero al final ChatGPT tenía razón y eh, con el tratamiento adecuado, su perro se curó, así que fantástico este primer basado, eh, pero en el episodio siguiente en el 12, hablamos del que sigue siendo el principal referente de persona, no solo basada, sino que hace la ciencia eh, de monos estocásticos, que se llama Rafael Luque, efectivamente un señor español que eh, es uno de los científicos más citados del mundo porque además es uno de los más eh, prolíficos y fue suspendido este año de empleo y sueldo durante 13 años por eh, firmar estudios para otros centros cuando tenía un contrato a tiempo completo. Solo el año pasado Rafael Luque firmó 110 estudios, 110 artículos científicos y en el primer trimestre de 2023 ya llevaba 58 reconoce Rafael Luque que aprovecha la inteligencia artificial de ChatGPT para pulir sus textos, así que Rafael eterno referente de Moros sí, Estocas referente, <ríe> referente basado total. también estaban <ríe> basados los entrevistados por Vice en este reportaje del que hablamos en el episodio 14 que son los famosos eh, overemployed o sobreempleados que aprovecharon ChatGPT para aceptar aún más trabajo de los que ya tenían. Esta gente que en estos empleos de Silicon Valley de 10.0, 200.000 dólares al año, pues aceptan varios y bueno, se hacen millonarios en poco tiempo hasta que descubren el pastel y los echan, ¿no? Pero con ChatGPT lograban hacer, según uno de los entrevistados, el 80% de su trabajo. O sea que son la gente que realmente aprovechó esta ola del ChatGPT y de la IA generativa. En el mismo episodio, en el 14, hablábamos de establecer una palabra secreta con tu familia, tus amigos, tu pareja, para demostrar que eres humano <ríe> por si sí, por sí llega pues eso, el apocalipsis de, de la IA y de repente nos reemplaza pues un robot o como decíamos con las estafas estas te llama alguien con mi voz Antonio y te dice mira Antonio que, que lo estoy pasando mal, necesito que me transfiera 5000 euros a esta cuenta nada sospechosa de mm, Ethereum y eh, Antonio cae porque es mi voz, pero si ha leído esto, dirá, no, ¿cuál era la palabra secreta, Matías? Claro, yo me acuerdo que era muy difícil porque, claro, ¿cuál
1: podría ser tu palabra secreta? Eh, ¿Los mejores mochis son de, de tarta de queso o los mejores mochis son los de coco? Porque si la I ha aprendido bien de ti, claro, habrá indexado esto de, 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 la, de la tarta de queso de los mochis y podría hacer el, el match. Entonces tendría que ser algo que te identifique porque tú... ¿Es contrario a lo que tú piensas, Matías? ¿Esa era la estrategia buena final? No, recuerdo bien. Bueno, hay que pensar, hay que reflexionar de ahí. Bueno, siempre sobre... Aconsejando y ayudando en la seguridad de nuestros oyentes.
0: Y eh, como mi basado favorito, por supuesto, está este hombre, el profesor que suspendió a toda su clase porque decidió pasar, pues por miedo o temores, los exámenes de los alumnos por CHAGPT y les preguntó si el texto lo podría haber escrito ChatGPT ¿Qué respondió el ChatGPT Respondió que sí, yo podría haber escrito eso. Entonces decidí sorprenderlos a todos.
1: Yo me acuerdo que yo me mostré a favor del profesor porque hay que darle una pequeña lección a esos chavales que se, que se están creyendo
0: y que la, a veces la vida es injusta. Pues aquí él tienes. Sí. Luego, por supuesto, un alumno pasó el email del profesor por ChaGPT, le preguntó si podría haberlo escrito y ChaGPT, por supuesto me contestó, que sí.
1: ChaGPT siempre
0: contesta. <ríe> bueno, bueno.
1: Un punto un punto para ese, ese alumno aventajado. Mati, ah, me va a dar tristeza esta de parón de verano.
0: Pues ha estado muy bien esta primera temporada, no solo porque sí. nos lo hemos pasado bien repasando la industria y también por las entrevistas que hemos hecho, que os las recomendamos siempre volver a ellas, son atemporales, eh, sino porque nos han salido cositas, nos han invitado a eventos, eh, nos han invitado pues, a otros podcasts, a contestar preguntas. A mí me contactó una vez la tele venezolana, y lo dejé en visto porque era un horario muy malo. Eh, y, y bueno, eso significa que el podcast está gustando, ¿no? Así que una primera temporada redonda, pero como decíamos al principio del episodio, se vienen cositas, se vienen cositas para la segunda temporada que probablemente eh, sorprendan. Sí. sí. Más creadores eh, randoms, más basados. <risa> Reemplazarnos por IAS que hagan el podcast mejor que nosotros. Puede ser, puede ser. Depende de lo que salga. Puede ser, todo, todo es posible. Está muy abierto. Lo que no me quiero imaginar es el guión, el guión que vamos a tener en el 2x1, <risa> porque un mes de descanso, <risa> un mes de descanso en esta industria puede ser.
1: Demasiado, demasiado. Sí, podemos aplicar la filosofía. Si era suficientemente importante, ya os habréis enterado. Así que por y cuenta nueva
0: y para la bueno, Antonio, Matías. nos vemos a finales de agosto, llegamos a
1: finales de agosto si pues, sí, arrancamos con nuestra
0: audiencia, nuestra comunidad y entramos en septiembre ya a toda potencia, Matías. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucháis cada semana y traeremos más cosas en la segunda temporada de Monos Estocásticos. Un abrazo a todos.
1: Chao, chao, chao.